0: Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь наши стражи леса, стражи леса на страже ваших интересов. И сегодня мы добрались немного немало до Малайзии, дорогие друзья. Поэтому, если вдруг какие-то технические накладки будут с нашей связью, не судите нас строго, но будем надеяться, что связь не подведет. И кто же у нас сегодня в гостях? Интереснейший человек Никита Владимирович Пономаренко, торговый представитель России именно в Малайзии. Никита, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Елена.
0: очень интересно почитала, конечно, вашу биографию. Вижу, что вы с девятнадцатого года живете вот сразу назначенный именно в Малайзии, там и, и находитесь по сегодняшнему моменту, правильно?
1: Да, все верно. Малайзия, в городе Куалубург.
0: Четыре года. Господи, как это прекрасно. скажите немного про Малайзию, вот прям для старта. Да, что это про что Очень это, интересная
1: так? страна? Малайзия очень интересная страна, высокотехнологичная, находится в центре Юго Восточной Азии, в центре региона Осиан. Страна относительно небольшая по населению, порядка тридцати трех миллионов человек. Но э, сам этот регион, в котором она находится, очень динамично развивающийся, быстрорастущий регион. 683 по последним данным, 683 миллиона человек населения в этом регионе. И это столько же, сколько в Европе, Еуразия вместе взятых. То есть в Европе где-то 440 миллионов человек, Евразия порядка 180 человек, миллион. Mm -hmm. Динамично развивается. ВП порядка 5-6 процентов на весь регион. Малайзия порядка 7 процентов. Это страна, которая называется одним из азиатских тигров. Очень интересно работать, очень интересно находиться в Стране. очень развита инфраструктура, очень развита правительственная поддержка бизнеса. Ну, звучит фантастически прекрасно. Где, где да, где
0: Да, и с экономической точки зрения, и с культурной точки зрения. Вот интересно, какие российские IT-компании, или даже так, какие российские IT-технологии таки дошли до малайзийского рынка, да, и сейчас вот развиваются на этом континенте и из этой точки.
1: Ну, российские технологии здесь давно присутствуют. На самом деле отношения к России вообще в Малайзии очень хорошие а Вот с учетом, я политической ситуации, можно сказать, что э, благоприятная, да, то есть Малайзия не является а. страной, которая, как бы называют сейчас у нас там недружественными. Вообще, во всем регионе Юго-Восточной Азии, только Сингапур у нас отличился и вошел в состав э, стран, которые объявлены недружественными. Малайзия к таким не относится. На уровне государственной стратегии э, принято положение о неприсоединении к двухсторонним станциям. То есть Малайзия, по сути дела, для нас дружественная страна. И российские IT-компании находятся в Малайзии давно, порядка, ну, по крайней мере, неизвестная что 2009 года компании, которая работает в сфере кибербезопасности, уже присутствует uh -huh. в Малайзии, собственно говоря, с офисами, с представительствами и с достаточно большой дистрибьюторской сетью. И, по сути дела, как бы есть два варианта работы на рынке в Малайзии. Есть работа к самостоятельной компании. Если компания крупная, а IT-компания, то есть открывает представительство и работает самостоятельно. И это отдельное yeah. количество таких компаний. В основном это вот как кибербезопасность промышленности, антивирусная uh -huh. защита, передачи хранения данных анализ uh -huh. киберзащищенности ну, плюс э, инструменты различные технологии обнаружения и блокировки киберацендентов то есть ну, это известные российские компании а также э, цифровые платформные решения то есть такие как например доставка грузов либо доставка продуктов то что используется или продукции какой-то uh -huh. то что uh -huh. используется например, в электронной комиссии. Есть также компании, которые работают тоже в IT-сфере, на самом деле, но с образовательными программами в области беспилотников, робототехники, искусственного интеллекта. Но, например, в нефтегазовой сфере работают российские IT-решения, которые используют там дополнительную реальность, например, либо при помощи которых строятся различные цифровые модели там, да, работы нефтегазовых компаний.
0: Угу. Слушай, ну вот так вот как бы сходу, Скажу, что я в российском экономическом секторе хорошо ориентируюсь, но вот чтобы такие успехи были как-то, знаешь, на, на флаг повешены, да, на щит нанесены, не знаю, Минпрома или Минэкономики или какого-то другого ведомства, вот как будто бы это не звучит. И вот, конечно, то, что ты сейчас рассказываешь, мне кажется, очень важно и очень ценно, именно потому что мы на радио и холосей, да, и аудитория нас слушает именно профильная, Вот, что рынок сформирован, что рынок дружественен для российских технологий, и что более того, есть уже компании, которые добились до неуспеха. А вот и есть у кого спросить: да, как это было. Вот, как раз к этому вопросу: у кого спросить, какую роль здесь играет торгпредство. Торгпред вот цифровой аташе, да, это такой новый термин, который совсем недавно появился в нашем лексиконе. Знаю, что первым именно цифровым эташе был человек, который приехал в Малайзию. Это, наверное, тоже не случайно, да. Вот как, как это сейчас работает, то есть и чем может помочь торг -предство?
1: Да, ну, на самом деле, действительно, может быть, в открытых источниках информации о том, что такие проекты есть, она не попадает. И я вот когда с вами разговариваю, вы заметите название компании. Да,
0: компании не часто. Мы догадываемся, да,
1: такие, такие Вообще говорят, артисты, да. Да. Эта информация, не сказать, что она закрытая, но, тем не менее, она не афишируется. Она только -то не публичная. Конечно, мы да. ее не, не подаем, она не публичная, абсолютно право. Но, как вы понимаете, знание мое этих проектов, она как раз а. связана с тем, что торговое представительство курирует эти проекты. Uh -huh. И вообще у нас порядка 60 торговых представительств в разных странах есть. Мы государственный орган, который занимается фасилитацией, развитием кооперации между российскими компаниями uh -huh. и малайзийскими компаниями. Uh -huh. То есть мы присутствуем постоянно в стране пребывания, да, в, в данном случае в Малайзии. А у нас достаточно большая база партнеров малайзийских. Есть агенты, у нас есть понимание, как работать на рынке, у нас есть доступ это, там, к консультационным услугам, мы сами эти консультационные услуги оказываем. Очень много работаем в формате G2G, как Например, российским компаниям необходима поддержка от министерства, от ведомств, какие-то регуляторные вещи, получение, продления лицензии. То есть это вот то, чем мы занимаемся. И действительно, вы правильно отметили, буквально в этом году в Малайзию впервые в истории торговых представительств заехал цифровой атташе. Это новый инструмент поддержки именно IT-компаний, которые работают через Министерство промышленности и торговли, Министерство цифрового развития Российской Федерации. То есть появился специальный человек, специалист, который занимается конкретно продвижения российских IT-решений на территории страны. То есть это значит, что можно обратиться в режиме одного окна в торговое представительство и получить уже поддержку в проектном режиме до успешного, скажем так, завершения процесса по выходу на рынок от этого цифрового атташе. Поэтому я призываю всех, кто слушает, и российские компании, конечно, пользоваться этим инструментом. А не только в Малайзии, но вообще во всем мире. У нас, как я уже сказал, порядка 60 торговых представителей сейчас есть. Они активно открываются. В Юго-Восточной Азии, например, только в прошлом году открылось два дополнительных торговых представительства. ум uh -huh. у а одно на Филиппинах. А так uh -huh. традиционно есть в Малайзии, есть во Вьетнаме, есть в Таиланде, есть в Индонезии, в Сингапуре тоже есть торговое представительство.
0: И важный вопрос. Куда писать, куда бежать, кому звонить и по какому правильному номеру, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы выйти на рынок в Малайзии какой-то IT-компании из любого субъекта Российской Федерации или какому-то крупному интегратору, вот, любому, кто рассматривает международный рынок как Свою э, ближайшую или не
1: ближайшую стратегию. Куда писать? Да, Елен, спасибо большое за вопрос. Очень важный. Для того чтобы обратиться в торговое представительство, необходимо направить письмо, желательно на бланке организации с вложением информации о том, что конкретно нужно. Ваше письмо будет обязательно рассмотрено. Вы получите на него ответ детальный. В этом ответе будет небольшой анализ рынка о перспективах работы с вашими решениями на рынке Малайзии. Mm -hmm. Также будет представлен перечень потенциальных партнеров, которые уже вы должны будете взять проработку, там, да, написать, направить коммерческие предложения торпесту со своей стороны, окажется, uh -huh. действует в переговорном процессе. Ну вот, опять же, как я сказал, мы нацелены на результат. Кипяй торгового представительства такой же, как кипяй любой компании. Это экспорт, выраженный uh -huh. в финансовых, скажем так, последствиях его. А для того, чтобы обратиться в торговое представительство, необходимо направить письмо. Вы можете выйти на сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Там будет вкладка «Торговые представительства». На этой вкладке откроется карта присутствия торговых представительств ага. в мире во всем, да, то есть там просто нужно будет набрать страну и на вкладке уже дальнейшем по стране будет адрес электронной почты торгового представительства. В нашем случае это Куалампур, собака, пожалуйста пишите официально. Если нужно какой-то неофициальный вопрос э, или просто оперативная консультация, то у нас есть тоже телеграм-канал, например, по два... ну, вот. телеграм, да. называется торговое представительство Российской Федерации в Малайзии, можно найти. Ну вот просто смотрите, следите за новостями, следите за мероприятиями, если вы чате этого телеграм-канала, задайте вопрос, то мы с вами тоже напрямую свяжемся и ответим.
0: Так, друзья, как всегда, все полезные ссылки появятся сразу под этим видео, да, и вы сможете напрямую их кликнуть и посмотреть, ознакомиться. И круто, что вы ведете телеграм-канал. Это был как раз мой следующий вопрос, да, можно ли что-то попроще? Потому что даже я, как человек, очень долгое время проработавший в секторе, э, ну, в Деловой России я работала исполнительным директором и вице-президентом 4 долгие года, вот, и, конечно, я понимаю, что даже у среднего бизнеса начинают шевели в Волосы в разных частях, когда говорят: напишите официальное письмо, да, особенно в правительственную структуру. Вот, Но ну здорово, что можно общаться и неформально, просто через телеграм-канал? Вот, и, пожалуйста, обязательно делайте это. Никит, мой следующий вопрос про рынок: насколько он насыщенный? А вот вы уже сказали, что, например, в секторе кибербеза довольно много представителей уже, да, там антивирусы и другие технологии. Не должно ли это испугать, так сказать, наших слушателей, или какой компании правильно, вот как вам кажется, уже с экспертной? С точки зрения, да, вы больше четырех лет работаете на этой позиции. У кого получается, да, у, каков портрет этой секс история Это больше про технологию, это стартап или это средний бизнес? То есть, как вам кажется, вот у кого больше шансов быть успешным на международных рынках? То есть, кому рады?
1: Да, ну смотрите, два ответа на этот вопрос Первый по структуре затрат на ИКТ и по рынку вообще В Малайзии рынок ИКТ достаточно крупный, это 25 примерно миллиардов долларов, это затрат на ИКТ которые будут в 2023 да. году При этом по экспертной оценке малайзийских аналитиков к 30 году эта сумма достигнет 25% от ОВП, это uh -huh. порядка 40 миллиардов долларов, то есть yeah. буквально там, за ближайшие восемь лет рынок вырастет, ну, можно сказать, в два раза, это тоже в Малайзии. Uh -huh. Я про рынок э, осян, не говорю, хотя на самом деле вот э, мы когда работаем с экспортерами, с IT-экспортерами, в том числе мы uh -huh. всегда говорим о том, что Малайзия э, находится в центре Юго-Восточной Азии и вообще позиционирует себя как хаб в То есть uh -huh. через партнерство с малайзийскими компаниями конечно нужно исходить из того, что вы не только в Малайзии будете работать, а вообще во всей Юго-Восточной Азии. Вот сейчас, э, если говорить о, о структуре затратной КТ, то основное приходится на производство, то есть там 4 4.0, там технологии вот, автоматизации uh -huh. порядка 20%. А, значительный объем а, идет на энергетику, около 15%, около там, 12% это финансы, 9% это uh -huh. строительство, 5% это туризм. Там, да Ну, остальное, uh -huh. это, там иные значит, направления, которые не вошли. Ну, в общем-то, на самом деле, так же, как и везде, в любой стране мира, в том числе и в России, это обычное решение, которое там связано с автоматизацией производства, с цифровизацией, с там, формированием цифровых двойников. Кому нужно uh -huh. выходить? Ну, выходить, конечно, нужно... Есть, понимаете, есть варианты для стартапов. Просто вопрос в том, что... Вопрос самой стратегии работы рынка. Если стартап — это один-два человека, компания, им просто не очень удобно, скажем так, одной находиться ногой на там, где они развивают этот стартап, а другой выходить на внешний рынки. Это есть, это возможно. Есть институты развития, акселераторы, с которыми, в том числе, Торпресту активно работает, общается. у нас есть хорошие кейсы, но это сложно. Вообще, конечно, выходить лучше там... Малые и средние компании лучше да. уже по во-первых, с, во с специального отдела, который занимается внешнеэкономической деятельностью и экспортом с определенной практикой, с необходимыми бюджетами, которые ну, минимально хотя бы необходимы там, для, для работы. Как выходить? Выходить на самом деле нужно, проведя сначала маркетинговые исследования, а потом найти себя вот, и позиционировать себя как компания. В Юго-Восточной Азии, я думаю, что и в Азии везде очень любят компании, которые работают с прорывными технологиями. То есть, когда вы себя будете позиционировать, у нас вот часто бывает, там российские IT-компании приходят и спрашиваешь, ну вот вы кто? Ну вот мы эти компания Что вы умеете? Ответ, мы все умеем. Да, мы Это, правильные правильно. Да, с точки зрения... Да, с точки зрения позиционирования правильный но на самом деле нужно как-то специализироваться. что вы все умеете? Вы умеете анализ больших данных делать там, да? У вас есть система искусственного интеллекта, вы там работаете с блокчейном, или вы кибербезопасности хорошие. То есть вот нужно взять такие Прорывные технологии, они на самом деле описаны в России, там в программе цифровой экономики или в национальной технологической uh -huh. инициативе. Вот эти вот это да, так называемые, нейронет, автонет и так далее. То есть вы себя, в первую очередь, должны спозиционировать как компания, которая занимается прорывными технологиями, для того, чтобы к вам какой-то интерес появился. да? Но после этого а, уже выходить на партнера, через которого выходить нужно потребитель. То есть, вот, опять же, там есть определенная стратегия выхода, которую можно, скажем так, дальше расписывать, исходя уже из необходимости
0: да а, ну вот плюс-минус как бы мы всегда получаем вот этот портрет да, что если вы сами знаете в чем ваша сильная компетенция и у вас достаточно денег на завоевание нового рынка да то вы прямой дорогой уже должны туда проследовать да тут тоже полностью согласна бывают а, истории успеха когда люди просто приезжают там да, в какую-то территорию и завоевывают ее но это конечно скорее исключение чем практика поэтому если чувствуете в себе силы дерзайте вот а так а, только хороший план План, лучше, не точный план лучше, чем его отсутствие, да, помогут завоевать вот этот успех. А, и а, вот вижу, что наше эфирное время подходит к концу, хотя мне искренне жаль, это очень интересная тема, потому что часто слышу в нашем отраслевом сообществе, что вот, а сейчас у нас такие тучные времена, да, вот мы занимаемся всем импортозамещением, но что мы будем есть, когда мы все уже вот российский рынок поглотим, да, и российского рынка недостаточно для того, чтобы развивать конкурентоспособные технологии на мировом уровне, и я с этим, тоже согласна, да, и сегодня, проживая вот эти вот точные времена, нужно думать про кормовую базу, извините за мой такой слог, несколько утилитарный, что мы будем делать уже через 2-3-5 лет, да, и на каких рынках мы крепко встанем на ноги. Вот, и то такая идея, которую я много раз уже слышала и в правительственных кабинетах, но как-то она все время не доходит до реализации. Это российская платформа, если угодно, открытая платформа, какая-то, какой-то, может быть, интегратор, около окологосударственный или государственный, или чисто коммерческий, который соберет вот этот российский стек технологический, который сегодня, ну, почти полностью изменил и международные технологии, и повезет это таким единым паком, единой платформой, единым каким-то решением, да, даже, то есть не продукты, а именно решения, которые можно ставить и на Ки и на, ну, в российских терминах КИИ, АСУТП, то есть это и какие-то промышленные предприятия среднего размера, это и особенно корпус, который требует отдельной защиты, с точки зрения безопасности, то есть есть ли у тебя какая-то такая информация, входят ли слухи в ваших деловых кругах вот, о том, что такая вот единая платформа кем-то будет собрана и там широко будет пронесена по миру, или это пока такие проекты, витающие в облаках и никакого основания под собой не имеющие.
1: Ну, работа идет по многим направлениям в правительстве. Действительно, вот тема экспорта, она в общем достаточно важна. Есть целый национальный проект, поддержка международного экспорта. Что точно нужно для, для нас, да? это вот действительно mm -hmm. какая-то платформа где можно было собрать все решения, потому что мы, как торпест, -то, мы работаем с компаниями. У компании yeah, разрозненное представление, да, то есть у них есть решила, разные да. компетенции, и внутри этих компетенций, okay. да, есть разные возможности, скажем так. Поэтому, okay. безусловно, для того, чтобы продвигать что-то, конечно, нужна какая-то системная платформа, там, да, желательно, чтобы uh -huh. она была переведена там на английский язык, чтобы можно было представлять ее партнерам. Другое дело, какой функционал этой платформы, нужно ли там ее позиционировать, как российскую, например, да, потому что часто, если говорить о логике выхода на рынок, выходит через дистрибьюторов, локальных да. дистрибьюторов, да, и да. нужна им будет эта платформа или не нужна, нужно с ними в первую очередь разговаривать. Если да. она им нужна, то, конечно, есть смысл устроить. Если им там, допустим, это не нужно, а достаточно прямых контактов с российскими компаниями, то это должна быть не платформа, а маркетплейс какой-то, да, который угу. просто вот, качественно подготовлен, там, типа, база данных с решениями, которые можно обратиться и найти правильную компанию. Но об этом можно тоже долго, в то рассуждать. Понятно, что что-то нужно, да, вот, особенно нам, вот, я как торговый представитель всегда. Мне интересно, тоже приглашают на различные форумы. это вот там, вы должны продвигать российские решения. И я вот про себя спрашиваю, какие именно российские решения я должен да. продвигать. и да. Где, например, взять информацию даже на русском языке о наличии российских решений да. ну, вот для того, чтобы дальше продвигать. Да. Это всегда да. То есть, конечно, да. мы получаем отдельно запросы компании на поддержку, но также мы получаем и запросы от малайзийских партнеров о том, что им нужны те или иные технологии. Но дальше mm -hmm. нужно куда-то обращаться, мы работаем с органами власти, конечно же, да, но если бы это был какой-то агрегированный механизм, типа маркетплейс. Да,
0: это бы гораздо проще, согласна. Ну что, дорогие друзья, мне кажется, получилась суперинтересная дискуссия, да, есть и место для дополнительной работы, которую нам еще всем предстоит сделать, вот, и мне кажется, что те, кого заинтересовал рынок Малайзии, теперь наверняка зайдут и в телеграм-канал представительство торгового в Малайзии и найдут эту правильную ссылку на Туркприездство через сайт министерства промышленности, да, который мы обязательно разместим внизу. А, Никит, я тебя благодарю. Мне кажется, очень интересно получилось. Мне по крайней мере точно. Вот я до Малайзии еще не долетала, хотя есть очень мало стран на этом континенте, да и вообще а, в этом регионе, который я еще не посетила. Очень люблю его. А, вот и поэтому с удовольствием, с удовольствием загляну в гости, присмотрюсь к рынку и поделюсь чем-то интересным. Вот с вами была Бочарова Елена, исполнительный директор компании КИБЕРПРОТЕК. Друзья, Ваши данные, делайте бэкапы и всегда знайте, где хранятся ваши резервные копии. На связи Стражи леса, как всегда, на страже ваших интересов.
1: Стражи леса. Интересно и безопасно.
0: Вместе с Киберпродакт.